0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔
1: 。欢迎收听我们的播客。上一期哈，我们跟大家聊了移民，按标签来划分，究竟哪些人更适合，哪些人不适合。然后也有好多朋友跟我们留言说，想听听我们聊一聊来了这儿这么多年的德语诗吧。我呢是一个已经来了十几年、已经两位数的一个移民了。贝贝是三年多、四年新到不久，我觉得我们可以从各自的角度跟大家聊一下我们的德语师，你觉得呢，贝贝
0: ？那就是我们在聊这期之前呢，我自己也回顾了一下，我从来了之后到现在，我最大的收获是什么？其实我第一反应出来的是。一些小的东西，比如说我的一些我我原来的那种政治诉求，那这个我就不展开细说了哈。然后第二个就是说一种亲近自然的一种生活方式嘛。然后因为我之前在国内是创业，特别忙，然后来到这里之后呢，最明显的一个对比就是说，呃，这里的生活方式相对来说还是劳逸结合，把握一种张弛有度的这么一个方式的。但是实际上我往深里想哈，这些对我来说可能还是一个比较次要的东西，就是。我还是想回到一个这个人的这个角度来聊这个事情。比如说，我来了这里之后，觉得他们这里的这种多元文化和他们的包容的这个氛围，让我特别特别受益。就是你知道，我之前其实还是有点偏向于那种要迎合别人或者是这种讨好型的人格嘛。但是来了这里之后，我很明显的就收获了一种能够真实做自己，然后能够敢于做自己的这种自信。这种自信的原因在于哪里呢？我现在呃回忆之前的那种经历。就是不管是我的小孩，还是我进入呃加拿大一些组织，你会发现一个很明显的现象，就是他不管是学校里还是在这个组织里，他的那个族裔是各种各样的，可能来自全球各地哈。然后在这个环境里面，你会发现加拿大他没有说硬要把你凹到某一种文化里面，硬要把你凹到某一个框架里面，他是很尊重你哪个民族他所带来的独有的那种。你本身所带有的民族性，但是他他有一个基本的价值观，比如说他要你要尊重多元化，他要你尊重生命，然后呢，他不强求你要一致，所以这个让我觉得哦，原来可以安很安心的，然后很安全的可以做自己。就我不管我作为一个中国人，我去说什么做什么，或者说我的习俗、我的传统跟你是不一样的，跟别的民族不一样的，他不会评价你，他会说可以，你可以做你自己，你可以去宣宣扬你的这个民族的风俗，我们支持你，但是不会说你一定要变成啊，我们加拿大有一个什么什么样的文化，你要融入到我们，你要改变你自己。我觉得这一点是给我一个，呃，我原来没有想到的，但是是一个潜移默化，然后我现在再回头去看的时候。一个非常觉得让我还是很感动的一个收获。然后另外一个，他的多元文化其实还影响了我另外一个对成功的一个看法，就是坦诚说哈，我以前对成功的理解就是你很有影响力，你很有钱，然后呢，你进入那个系统，呃，也很有权利，对吧？但来到这里之后，通过你观察身边的人，一些很普通的人，我我会有一种羡慕他们的一种状态，就是说你看到他是一个普通人。他没有很多的钱，他也没有权利，但是你看到他那种享受生活的状态，你就会觉得特别羡慕他。我就想，所以我开始重新思考，说我们这个最重要的成功到底是什么？除去这种身体的健康，除去这种人际关系的和谐，然后可能我们在这个基础上还能运气很好的话，获得我们所谓的这种金钱啊，这种影响力啊。但对我来说，到最后最终还是归结到一个点，就是说你能不能成为一个。能找到自己热爱的事情去做的一个人，就是你有这个热爱的事情，你焕发的那种能量是完全不一样的。我还记得很清楚，就是我搬从蒙特利尔搬到多伦多的时候，我们因为刚刚搬来是住在小区里面嘛，就是公寓里面，然后所以我们这个公寓呢，它整体是，呃，有就包外包给一个园林的公司过来帮我们除草呀，然后帮我们修剪这个树木的。然后我有一次看到有一个除草的这个工人，他带着他女儿，在那里大夏天的在那里帮我们这个小区除草。然后我见到他们两个，就是他女儿打扮的非常的入流，然后感觉很野性。然后他自己也是戴个帽子，然后身上那种肌肉很强壮的那种。然后我就看到他们两个人，就是妇女两个人很沉静，然后很快乐的在享受那个除草的过程。就他们没有什么说话呀，我就经过他们。就他们散发出的那种气场哈，那种热爱的那种感觉，就做这件事情那种投入的那种状态，哎，我一下子经过的时候我就震惊到了，我就哇，原来就做这个事情也能够这么投入，然后也能够这么快乐。那天我回到家里之后，其实给我震撼还是挺大的。我就想，我们的要去追求的东西，能不能找到这个热爱的东西？真的是，就是你不管做什么事情，不管你处于什么样的一个位置，在当下你那个快乐是可以传染给别人的。刚才贝贝讲了这个。互相尊重的这个东西，其
1: 实我特别有感触，因为我刚来加拿大的时候，其实我学的是偏向于文科和社会学方面的内容。其实对于这个现象，是专门有一个词去描述，它叫马赛克，就是说。当时最开始，大家比如说移民美国的时候，都说：“哎呀，我有一个美国梦 ，I have an American dream。”对于美国的形容，其实是一个叫 “melting pot”， 叫熔炉。说每个人去了之后，都会去分享美国的价值观，想要有一个美国的梦想，就会非常认为自己是一个美国人而骄傲。而我们加拿大不太一样，马赛克大家可以想象什么样，就是说一个一个漂亮的那个小石片，然后拼在一起，大家共同做成了一幅特别漂亮的壁画。比如说哈，但是它的中间其实还是有缝隙的。这个会被来形容说是加拿大的文化这样子，可是后来其实我又想到一个非常有意思的现象哈，就是我们历史上我们有没有过这种熔炉的现象呢？有啊，我们秦始皇统一六国的时候，那个时候车同轨，书同文，就是秦始皇其实他也觉得说，如果一个国家想发展壮大，大家必须要有一个相同的价值观，但是这个代价是非常大的，你还得焚书坑儒这样子。但是现在到了两千年之后。大家已经有了一个基本的一个素质和 sense， 在这里可能就不需要再去搞这些很血腥的东西，但是把大家归拢起来也蛮累的。加拿大政府说：“那咱就马赛克吧，马赛克也挺好的。”这个相反而来就带来了什么呢？这个也像刚才贝贝说的那个，每个人会生发出来自己热爱的那个东西。就最近在那个短视频上，张朝阳说了一句话挺火，的，他说：“我在上大学的时候去美国念书。”他说。我看到美国那个小孩很小的时候就知道自己这一生要做什么、热爱什么，我就觉得非常的惊奇，因为这个是我在二三十岁之后才知道。我觉得和他们相比，我失去了很多。那反而其实，在这个马赛克文化下，不用强迫把大家融到一起，尊重彼此，他能生发出来你自己心底里的一种生命力吧。你更容易去找到你自己热爱什么、想要什么。我觉得。这一点上，我确实非常同意，在加拿大是有这种感觉的。然后
0: ，我想下面就分享一下我这个失哈失去的东西。其实，失去这一块，我也想从人这一块开始说起。就讲这之前，其实我想要提一下这个移民。其实，移民这个定义，我一直在想，它是一个可以延展的一个概念。比如说，我在想，呃，以前我从我的小镇到大城市去。然后后来呢，又从国内移民到国外，其实这个都是属于一个移民。我不断的从一个地方，然后到另外一个地方，按理说真的已经已经经过好多次这种物理的这种迁移，按理说应该是已经很习惯了哈。但我觉得其实每个阶段，在这种改变的过程中，还是说必不可少会有一个失落的时候。这个失落来自于哪里呢？它有个共同点就是。失去了原来的你的人脉圈、你的社交圈，就这个对我的影响是比较大的，也是，呃，每个阶段都无法去很轻松的去克服的一个。比如说，我现在在想，我现在已经三十几岁，移民到加拿大，其实已经衡量了很多得失。就算说已经明白我要承受这种要换圈、要换环境的代价，也已经做好这种心理准备，做好这种要失去的这种准备。但是在你移民了之后，还是会。承受这个失落的阶段，且我需要很长一段时间去疗愈自己。另外一方面，就是我又不是那种特别会表达自我感情的人，所以这个时候也会形成了我一个一个行为模式，就是我会把我的想念都放在心里，心里就装了好多好多那种就渐行渐远的这种前任朋友们。心里虽然很留恋吧，但是觉得就是从小到大不断的这种物理迁移中，我最难过去的一个，也是最感伤的一个失去吧。啊，另外一个呢，就是大家会有一个很一致的一个在生活上的感受，就是国内的生活非常方便、非常便捷。我们来了这里之后，什么都得自己弄，整个人还特别贵。我当时来加拿大的时候呢，一开始几个月吧，因为国内有保姆，然后又有婆婆帮忙，一开始几个月我真的过得特别难，因为什么事情都得自己做，做饭、家务哈，然后我还不会开车。反正就各种觉得，哎呀，还真是一无是处，感觉整个人。然后特别想念国内这种便捷的生活方式，比如说像呃，很方便这种外卖啊，闪电一样的这种快递，便宜的人工，呼之欲来，挥之即去。但是我经过这一两年的这个思考之后，我就发现，嗯、呃，这种便捷它的背后的逻辑，其实是对我来说哈，这是我的个人观点。就对我来说，它其实是一种剥削。嗯，怎么说呢？就不可否认，就国内它是一种劳动密集型的一种生产方式嘛。然后另外一个，因为供求关系的这种经济规律，它是决定了说中国体力劳动它是比较廉价的。在上一期播客，我应该提过说，中国的体力劳动者其实我认为是最适合移民的。为什么呢？因为他们的性价比最高，在国外它同等的劳动，它其实是可以获得更多的一个回报，也能获得更多的一个尊重和更好的生活。然后我看到这边的这种体力劳动者，我会觉得说。很为这种国内的体力劳劳动者说很不值得，但是你当然要考虑到刚才前面说的，就是这种国情啊，这种经济的规律嘛，对吧？但是我会有这么一个想法说啊，他们要是移民过来这里，该会过得多好呀。然后第二个就是，我会发现说这个人口红利，刚才其实我们说的就是国内这种人口红利，我们能享受这种红利，但其实是我们在剥削他们这种这种比较低端的劳动力。对我来说它，它它其实是一种剥削。所以我现在在想的是，未来的某一天，我们不再需要因为这种人口红利而能享受着便捷的生活。就我们的便捷生活，它不是建立在这种所谓的人口红利上的。我希望每个人不不管什么职业，脑力劳动也好，体力劳动也好，他都能获得应有的尊重和报酬，然后都能过上啊比较平等的一个、比较公平的一个生活。对，这是我觉得虽然算是是一个失去的东西，但它让我。在两边的比较中的一些产生一些反思吧
1: 。哇，我们从贝贝的这个评论里面，其实能感觉到他是真的有这个文人特质哈，自己就是还是会很担心其他一些比较不如意的阶层的一些生活吧。但是就像说的，这个可能是目前一个社社会分配的一个规律，我们只能一点一点的去改变它。那么贝贝分享了他的得失，当时他也说：“哎，你也说说你的得失呗。”因为确实我已经今年来到这儿是第十三四个年头了，时间久了呢，其实关于这个得失，都有点模糊了。因为过日子嘛，每天都是照样过。像我刚来的时候那几年，也会像贝贝有这种有这种相对比较锐化的体验，就要去比较，说我跟国内比，我得到了什么，我失去了什么。试着跟大家聊一下我现在的十几年后再来反刍的一个观念吧。现在我发现，其实所有的得与失呢，它都是相对的。首先，你要说我最大的得到，就是如果我我是出来比较早的，二十多岁呃出来出来的早的话，其实就你很年轻嘛。年轻对于整个这个世界，其实你适应的是很快的，包括语言学起来也快，社会环境适应起来也快。就是在那个时代，是一个你不太需要在意浪费时间这件事儿的，因为年轻的时候大家都在浪费时间，也不太觉得会需要付出很多的代价。像现在我看到很多朋友都是拖家带口出来的，出来一来就要考虑，嗯，买什么样的学区房，孩子上什么样的学校，兴趣班，就是你在自己适应的同时，你要帮家人去适应，就是整个的一个适应体系相对是比较挣扎的。这个对于我们来说，在当年没有这个过程，就在很破的房子也睡过觉，然后今天在这儿，明天第二天卷铺盖卷儿走，这种体验也都有过。但是实话实说。我觉得我是错过了中国发展最快的那几年，大概我觉得就是二零一五、二零一零到二零一五年那会儿吧，就是国内突然有一个井喷式的一个发展，就像刚才贝贝也聊到，说很多朋友都回流，我在那个时候结交的一些朋友，后来也都陆续回流了，因为他觉得在国内会有更好的一个职业发展，这个咱们不可否认哈。当然，确实我们海外华人在那几年。虽然我没有回流，跟大家聊一个别的想法，就是我是深深刻刻的体验了这个祖国崛起的一个过程，会感到这个中国人在海外越来越受尊重，重要性越来越强。我还记得大概是四五年前吧，那个李克强总理有一次来加拿大访问，还专门来到了蒙特利尔，因为蒙特利尔其实不算一个特别会被访问到的一个城市，但是当时李克强来了，哇，就觉得古达的这个民族义气就提的很高，这样子。那第二个再说呢，就是我当年出国的时候，相对来说，我们那个小城市出国的人不太多，然后出国的孩子基本都是学习还算比较不错吧。哇，就是父母的同事也夸赞说呀，那个不错，出国了。然后亲戚们也觉得，哎呀，好高大上呀，国外的情况怎么怎么样呀？就是当年其实还挺享受，就这种感觉的。每次回去，别人会围着你问国外有什么新鲜的事情，这样子。但是十几年过去了，我也没回去，父母也开始渐渐的年迈。我会能听出来，我妈有的时候会絮叨你一些事情，就说：“你看，我今天又生病了，我腰也疼，没人陪我去医院。然后我买了那么重的米，我拎的电梯口，从小区口拎的电梯口都很费劲。”一开始我确实无言以对，哎呀，这可怎么办呢？你说我现在也回不去，这父母也没法尽孝。经历了几年的这种纠葛，现在我有点开始给我妈怼回去。我说：“哎妈，你不能这么双标啊！你看，小的时候学习成绩好，你享受了这种福利，别人天天夸你家孩子；现在你家孩子给夸夸的外头去了，现在没有人帮你拎大米，那你你就得忍受这个东西。<笑>我知道我是自己在嘴硬嘛，但是确实是会有这样的问题，没有办法在父母身边去帮他们做很多的事情。”其实现在你说让我回去，我都不是很敢回去。我自己有朋友在北京，现在事业做的非常好，是我非常好的朋友。我看他每天的 schedule， 每天他的安排哈，早晨六点出门，晚上可能十点回来，就比九九六可能还要更那什么一点但是他确实的业绩做的很大。我是跟他说，我说我真的回来适应不了这样的节奏。所以说。很多时候，我们想要去打破刻板印象，比如说刻板印象不好什么。但是现在，我觉得我活在刻板印象带给我的这个光环里吧。就是别人始终一提到国外，还是会有那么一点点的，多多少少客气客气，也会说：“哎呀，国外真的挺不错的，什么什么。”我说：“哎呀，是呀是呀,是呀，咱也不要去辩驳人家了。年轻的时候还想辩驳两下，说国外的月亮也有不圆的时候。现在想算了算了，你觉得圆那就是圆。那说一些好的方面吧，就是。”环境方面，这是真的没得说。国内之前会有一些雾霾问题啊、奶粉问题啊、食品安全问题啊。我的两个孩子都是在这边生的。说实话，从怀孕到生产，所有这些问题真的是一点都没担心过，确实是真的很安全。就是在这个地方，大家还对这方面是非常重视的。人文方面嘛，那个像马赛克一样的文化，大家互相尊重友爱。我在这边其实确实真的体会到，那是一种深深的发自内心的尊重。比如像像像在北美这边，各种 LGBTQ 的这个思潮还是很先锋的。我自己也有同性恋朋友，同性恋朋友在这边举办了很大型的婚礼，哇！当时我觉得非常的温馨。我不觉得他们是什么奇怪的人、不好的人，我就觉得他们真的都是非常棒的人。你说这个人和人之间的尊重与边界，有的人可能觉得这个东西很空中楼阁哈，不是什么。重要的东西，但是我觉得现在到三十多岁，快四十岁，我其实真的深深的觉得这才是人之本源吧。嗯，最后还想说，如果在这个以团结友爱的过程中失去了什么呢？其实确实是失去了一点狼性哈。刚才有提到说，国内同同龄的朋友已经人家管理着成成千万上亿的资产，他自己确实也承认说，其实这个不是能够绝对代表成功的，因为他可能失去了家庭什么的。但是绝对有一点儿。老了之后可以吹牛逼，<笑>觉得哎呀，我年轻的时候为了热血去，真的去奋斗过，也乘上了祖国发展的这个潮流。我感觉他是一个弄潮儿的状态，而我们呢，放弃了那种潮流，来到一个相对平静的海域，你享受了平静，但是你没有了那种波涛
0: 汹涌的人生吧？时间也差不多了，我就想说。呃，聊这个得失，其实对我来说，最终还是落到这个人这个点上。比如说，我失去的人，我获得的人，我个人自己的改变，我个人的收获。很多时候，不管是我们呃生活吧，还是说我们选择做什么事情，可能不要看外面的标签，然后看别人的评价。很多时候，可能真的是感受自己内心，它到底是一个怎么样的一个状态？这个状态它让不让你开心？自己在中间有没有收获？有没有享受？我的感触其实真的和你很
1: 相似，但是在我心中有一个非常具象的印象，就是我觉得人生其实它就是一条独木桥。有的时候我们觉得，哎，其实我人生有非常多的选择，但是最终落到你的脚下的就是那一条桥。我是觉得，我们当走这条桥的时候，就好好享受这个，而不是说，哎呀，我要想着我去走那面那一条桥，而走到那面那一条桥，就觉得这条桥很好，我们宝贵的这个生命就被浪费了嘛。所以说，我们就好好走好自己的路，把自己的生活过得非常的充实充沛，应该就不会有遗憾和后悔吧。不管你是在哪个国度。
0: 没错，非常同意。然后呢，我们这三期关于移民的话题可能就到此结束了。有兴趣的朋友可以翻看我们以前面的《为什么要移民》、哪些人适合移民，以及这一期。如果你们觉得有收获啊，那欢迎推荐给朋友们，也欢迎大家订阅我们的账号，不要错过加拿大。下期见喽！谢谢大家，下期见，拜
1: 拜。